0: Keine Panik, das war ja das Thema letztes Mal, was uns Heidrun vorgestellt hat und mich hat dieser ganze Text und dieser doch sehr gewichtige Abschnitt so inspiriert, dass ich da noch weiter drüber nachgedacht habe und das noch ein bisschen weiter fortführen möchte. Nicht wegducken heißt die Predigt heute und wir steigen also gleich nochmal dort ein. Ich war vor Jahren mal eingeladen nach Bautzen. Und bei Bautzen dachte ich zuerst so an das Stasi-Gefängnis, das da früher zu DDR-Zeiten war. Und dafür soll ich in Bautzen. Aber ich bin dann doch hingefahren. Und es ist nicht nur ein nettes Städtchen, sondern es war da auch eine Konferenz, eine christliche Konferenz. Da kamen 1.500 Leute zusammen. Und ich war völlig überrascht und auch angetan von der Dynamik und der Frische. Dort hatten sich viele Gemeinden zusammengetan. Und das war eine richtig positive Sache so und ich war da als Sprecher eingeladen und ich wollte auch über diesen Text reden, ja, wer ist Jesus? Und ich bin nachher gekommen und dann bin ich so durch die Stadt gegangen, durch Bautzen gegangen und habe die Leute gefragt, ja, ich bin hier neu, ich mache hier eine Umfrage, was sagen die Leute, was denken die Leute in Bautzen, wer Jesus Christus ist? Und das war interessant, was man da zu hören bekam. Ja? Also von totaler Ahnungslosigkeit, weiß ich nicht, keine Ahnung, müssen Sie meinen Chef fragen und so, bis hin zu Leuten, die dann irgendwas über Religion zu erzählen wussten und schon mal gehört hatten, dass das irgendwas mit Kirche und so zu tun hat. Also keiner von denen hatte so einen Spruch wie Petrus drauf. Ja, das muss ich zugeben. Und deshalb lohnt es sich, nochmal den Abschnitt in der Bibel zu lesen, wo nämlich Folgendes steht in Matthäus 16. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Mit Sohn des Menschen meint er ja immer sich. Sie aber sagten einige Johannes, der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr? wer ich bin. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, also Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Haares Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir sind hier ja an einem Wendepunkt angekommen in der Geschichte Jesu. Sein Dienst hatte einen Höhepunkt erreicht. In Galiläa war er geradezu ein Popstar. Die Leute rasten ihm scharenweise nach. Und es hat Heilungen gegeben und spektakuläre Wunder, Brotvermehrung. Und man sprach davon, ihn zum König zu machen. Und aus der Sicht von Jesus bestand die Gefahr, dass die ganze Jesus-Bewegung jetzt in eine falsche Richtung abdriftet. Denn Jesus war ja nicht hauptsächlich gekommen, um seinen leidgeplagten Landsgenossen dort in Galiläa ein besseres Leben zu verschaffen, meinetwegen durch Heilung oder freie Nahrung, sondern er war ja gekommen, um durch sein Sterben und Auferstehen, die Menschen zu retten. Und er war gekommen, um seine Gemeinde zu beginnen und dann eben besonders in das Leben der Apostel zu investieren. Und jetzt bestand die Gefahr, dass in dem ganzen Rummel und der ganzen Jesusbegeisterung sein eigentlicher Auftrag in den Hintergrund gerückt werden könnte. Und so zog Jesus sich mit seinen Jüngern zurück in die Gegend von Caesarea Philippi. Und das lag, wie ihr hier auf der Karte seht, weit im Norden, außerhalb Israels. Es war in einem Nachbarland, gehörte zwar auch zum Römischen Reich, aber es war anderes Volk, andere Kultur, andere Verhältnisse und da kannte man ihn nicht. Und da zog er sich erstmal mit seinen Jungs zurück und wir wollen natürlich wissen, Jesus, wieso gehst du gerade nach Caesarea Philippi? Naja, weil er Ruhe haben will, ja okay, aber er hätte auch woanders hingehen können, um Ruhe zu haben. Jesus ging auch aus theologischen Gründen nach Caesarea Philippi, denn das war ein bedeutender heidnischer Kultort. Das war ein Ort vieler Götter, das war ein Ort der Kaiserverehrung und das war ein Ort, der so als Eingang zur Welt der Toten galt, zum Hades. Und dorthin führt Jesus seine Leute und ich habe euch noch mal ein Foto mitgebracht aus dem, ja das ist ein Foto, ein modernes Foto, aber noch ein Foto aus dem ersten Jahrhundert. Ist ein bisschen nachkoloriert, damit das nicht nur schwarz-weiß ist. Und ihr seht da eben links den Tempel des Augustus, des Kaisers und rechts dieser Tempel ist ein Pantheon. Also ein Pantheon ist ja ein Tempel für alle Götter. Eigentlich war das Ganze so ein, Heiligtum für den Gott Pan, aber Pantheon meint eben nicht für den Gott Pan, sondern für alle Götter und da konnte man alle verehren. Da unten sieht man noch so einen Ziegentanzplatz, wo dann heilige Ziegen getanzt haben. Also so sah das aus und in diese Gegend geht Jesus mit seinen Jüngern. Caesarea Philippi war eine Residenzstadt, ein Herodessohn residierte dort. Sie war ursprünglich von Alexander dem Großen gegründet. Und in den letzten Jahren stark ausgebaut worden, eben auch als Heiligtum für jede Menge Götter. Und an diesen Ort vieler Götter des Kaiserkults, des Totenreiches, geht Jesus mit seinen Jüngern und er stellt ihnen Fragen. Er stellt sie vor Entscheidungen. Und die erste Frage ist ja, wer bin ich? Und Jesus stellt diese Frage nicht in seiner beschaulichen Heimat Galiläa, sondern er stellt sie an diesem mondänen, weltlichen Ort, wo es viele Götter gab und viele Leute, die viele verschiedene Götter anbeteten. Hier seht ihr mal gerade so die zwölf Götter des Olymps, das war nur ein Teil, das waren nur die wichtigsten Götter der Griechen, es gab noch jede Menge andere. Und an diesem Ort stellt Jesus den Leuten die Frage und in Galiläa, wo man umgeben war, von seiner Familie, seinen gewohnten Leuten, den anderen Gläubigen, da war das eigentlich klar. Ja, welchem Gott wollt ihr dienen? Ja, wir dienen natürlich dem Gott der Bibel, welchem denn sonst und so. Aber hier war ein Ort, wo es viele andere Götter gab. Man könnte auch andere Götter verehren. Vielleicht war das sogar einfacher. Vielleicht brachte das sogar weniger Schwierigkeiten mit sich. Vielleicht war das sogar leichter. Vielleicht machte das sogar mehr Spaß. Und Jesus führt sie an den Ort, wo praktisch die ganzen Götter des Reiches waren und sagt, welchem Gott wollt ihr eigentlich dienen? Das war nicht so eindeutig. Und sie hätten sich entscheiden müssen, bin ich, ist Jesus der Richtige oder, oder vielleicht doch irgendwas anderes aus der Welt. Man spricht ja heute von der multioptionalen Gesellschaft. Und das heißt, du hast jede Menge Möglichkeiten. Du hast, ob du jetzt einen Käse kaufen willst oder einen Urlaub fahren willst oder ein Studium beginnst, es gibt eine Riesenauswahl. Wenn du vor 500 Jahren geboren worden wärst, dann wäre dein Lebenslauf nahezu vorgezeichnet gewesen. Es wäre klar gewesen, welchen Beruf du ergreifst, wie es mit deiner Heirat aussieht, welcher Religion du zugehörst, das bestimmte der Landesherr, das war alles geregelt schon. Aber heute hast du eine multioptionale Gesellschaft und du kannst sagen Jesus, aber du kannst auch irgendeine andere Gottheit, irgendeine andere Ideologie nehmen. Und du musst noch nicht mal sagen, ja ich nehme nicht Jesus, sondern die, sondern du kannst das alles so integrieren. Es gibt ja nicht nur die Anstatt-Jesus-Option, es gibt ja die, die auch-Jesus-Variante. Ich nehme Jesus auch so in mein Leben hinein, so als I-Punkt, um nicht zu sagen als I-Point meiner religiösen Gefühle und kann aber ansonsten glauben und machen, leben wie ich will. Und man merkt, dass die heutige Kultur mit der Kultur der Antike eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten hat. Und deshalb stehen wir auch vor dieser Frage irgendwann: Wer ist Jesus? Und zwar nicht nur, was denken die Leute in Hamburg, wer Jesus ist, sondern was denkst du? Es reicht irgendwann nicht mehr zu wissen, ja, was denken die Leute, im Fernsehen haben sie gesagt, Markus Lanz findet, mein Friseur meint, im Internet steht, was sagst du, wer Jesus ist? Und diese Frage stellt Jesus und Petrus sagt, du bist der Christus. Und das ist ja nicht nur der Nachname, manche denken ja, der hieß Christus mit Nachnamen, aber es war ja eigentlich eine prophetische Bezeichnung, der gesalbte Gottes, der verheißene Retter, der in den Schriften des ersten Testaments angekündigt war und ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen, Petrus, ein normaler Jude, befand sich mit seinen Leuten eigentlich so in einer jahrhundertelangen Warteschleife. Wann wird er endlich kommen, dieser verheißene Messias? Und die Leute wurden geboren und sie starben und der Messias war immer noch nicht da. Und ab und zu gab es irgendwelche Leute, die aufstanden und sagten, ich bin's. Und hier und da. Und dann wieder Enttäuschung. Dann war es doch nicht. Und vielleicht geht es euch auch so, je länger man auf irgendetwas wartet, desto unwahrscheinlicher scheint es dir. Und am Ende kannst du kaum glauben, wenn es dann doch nochmal eintritt. Aber Petrus kam zu der Überzeugung, du bist der Christus, der auf den unsere ganze Nation seit Jahrhunderten wartet. Trotz aller Enttäuschung, jetzt ist er da. Für ihn war Jesus nicht so der Meisterlehrer und der Wundertäter, sondern er war für ihn der einzige Retter Gottes. Du kannst nur einem Gott dienen. Und Petrus hat es erkannt und Petrus hat sich entschieden. Und wenn jemand sagt, du bist der Christus, Christus ist griechisch, hebräisch würde es Messias heißen, dann bewegt man sich ja ganz noch so im Rahmen seiner jüdischen Religion. Aber Petrus spricht weiter und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und mit diesem Nachsatz bewegt sich Petrus praktisch raus aus dem jüdischen Rahmen hinein in die griechisch-römische Welt und geht auf Konfrontationskurs mit dem Imperium. Denn im römischen Reich gab es schon einen Sohn Gottes und der hieß Tiberius. Man hat ja die römischen Kaiser immer mehr als Götter verehrt. Im Osten des Reiches gab es ja schon eine sehr lange Tradition eines sakral überhöhten Königtums, von den Pharaonen angefangen und anderen Herrschern, die wurden alle so als Götter verehrt. Im Westen, im lateinischen, republikanischen Westen war man da skeptisch. Aber als Augustus an die Macht kam, da hat er Frieden gebracht, Frieden nach 100 Jahren Bürgerkrieg. Und er wurde als Friedensbringer verehrt, als Heilsbringer für die Welt, mit dem dann eine Zeit der Ruhe und der Ordnung und der Gerechtigkeit des Friedens wieder begonnen hat im Römischen Reich. Es gab einen römischen Dichter namens Vergil, so ein ganz ganz bedeutender römischer Dichter, der hat schon im Jahre 40 vor Christus ein Gedicht geschrieben und in diesem Gedicht wird Gesprochen von einem kommenden Knaben, der die Welt retten wird, der neues Leben bringen wird. Und als dann Augustus regierte, haben die Leute das auf Augustus bezogen. Aber als die Christen, die Kirchenväter das gelesen haben, da dachten sie, Vergil muss irgendwas von Jesaja gelesen haben. Oder vielleicht hat Gott ihn sogar direkt inspiriert und auf Jesus hinweisen lassen, so ähnlich klang das, was in diesem Gedicht der vierten Ekloge heißt, das steht zu dem, was auch Jesus Christus gemacht hat. So haben die Leute also Augustus verehrt und besonders nach dem Tod wurden die Kaiser in die Reihe der Götter aufgenommen. Es gab Senatoren, die schworen vor aller Öffentlichkeit, wir haben gesehen, wie die Seele des Augustus zum Himmel gefahren ist und dann wurde er eben zur Gottheit erhoben. Und damit war sein Nachfolger und Sohn, Adoptivsohn Tiberius natürlich der Sohn Gottes. Und auf dieser Münze habt ihr schon entziffert, steht ja Tiberius Cäsar, also Kaiser Tiberius des göttlichen Augustus-Sohn. Also das war sein Titel. Also hier Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes und hier Tiberius, aber der Sohn eines toten Gottes. Und dann übrigens, dann an einer anderen Stelle heißt es ja über Jesus, Gott sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. Und geliebter Sohn war Tiberius nun überhaupt nicht. Augustus und Tiberius konnten sich überhaupt nicht leiden, die haben sich gehasst. Augustus hat alle anderen ihm vorgezogen. Eigentlich sollte nämlich sein jüngerer Bruder Drusus nach ihm Kaiser werden, aber der starb dann bei einem Reitunfall in Germanien. Dann wollte er lieber seine Enkelsöhne einsetzen, Gaius und Lucius, die starben dann auch schon recht früh. Und dann haben sie sich noch mehr zerstritten, weil Augustus Tiberius nämlich gezwungen hat, sich scheiden zu lassen und eine andere Frau zu heiraten. Und und Tiberius hat sich total zurückgezogen aus der Politik, ist nochmal nach Rhodos gegangen, hat noch mal ein Studium gemacht. Aber am Ende war er der Einzige aus der kaiserlichen Familie, der noch übrig war. Und so musste Augustus ihn wohl oder übel als Nachfolger ernennen. Also hier Jesus, der geliebte Sohn des lebendigen Gottes und dort Tiberius, der ungeliebte Sohn eines toten Gottes. Und ihr merkt, das ist nicht nur so ein frommes Bekenntnis, so eine rein religiöse Aussage, die Petrus dort trifft, sondern das ist ein Satz mit politischem Zündstoff. Mit wem haben wir es hier zu tun? Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit steht die Frage im Raum, wem gilt jetzt eure Loyalität? Vielleicht sagst du, naja, Kaiserkult, das ist für uns ja nun wirklich passé. Und in Deutschland wird keiner mehr auf den Gedanken kommen, irgendeinen Politiker als Heilsbringer zu verehren. Das haben wir ja nun wirklich hinter uns und das hat uns nicht gefallen. Ich meine, man würde sich heute eher wünschen, dass die Leute so ein bisschen respektvoller mit ihren Politikern umgehen würden. Also die Gefahr ist ja gar nicht so da. Aber was mir auffällt ist, wir haben in unserem Land eine wachsende Staatsgläubigkeit. Wir erwarten von unserem Staat eine umfassende Daseinsvorsorge. Er muss für uns sorgen, für unsere Gesundheit, für unsere Arbeit, für unser Einkommen, für unsere Lebensrisiken, für unsere Sicherheit. Wenn eine Firma pleite geht, soll der Staat eingreifen. Wenn jemand sich diskriminiert fühlt, soll der Staat das verhindern. Wenn ich nicht genug verdiene, muss der Staat das irgendwie auffüllen. Wenn es im Sommer zu warm ist, soll der Staat Wasser in der Innenstadt bereitstellen. Also er ist für alles Mögliche verantwortlich und soll für alles Mögliche auch herhalten und wirken. Nun ist natürlich ein funktionsfähiger Staat etwas Gutes, ja, der für Ordnung sorgt, für Sicherheit, Lebensrisiken abmildert, und Deutschland gehört sicherlich zu den eher besser regierten Staaten der Erde. Aber ich nehme eine wachsende Tendenz weg von einer Eigenverantwortung, stelle ich fest, und merke eine immer höhere Erwartung, was der Staat alles regeln und klären und bestimmen und verbieten und anordnen muss. Lassen wir uns so gerne bevormunden. Wir verachten unsere Politiker, aber wir verehren unseren Staat. Und er ist für unsere Hoffnung, für unsere Sicherheit, für unsere Zukunft, für alles Mögliche. Insofern hat die Auseinandersetzung mit dem Kaiserkult was sehr Aktuelles. Denn im Kaiserkult verkörperte sich ja die römische Staatsidee. Es ging ja gar nicht um Tiberius persönlich. Der Kaiser stand für den Staat und indem man den Kaiser verehrt hat, drückte man sein Gehorsam, seine Unterwerfung unter diesen römischen Staat, unter das Imperium aus. Und indem der Staat eben den Kaiserkult forderte, wurde eben auch deutlich, dass er einen Anspruch stellte auf absolute Macht, auf die totale Herrschaft und diesem Machtanspruch hatte sich jeder Bürger des Staates unterzuordnen, egal welche Religion er sonst hatte. Und dieser übermächtigen Staatsidee tritt jetzt Petrus mit diesem Bekenntnis entgegen und sagt, wir verehren nicht Tiberius, den ungeliebten Sohn eines toten Gottes, wir verehren Christus, den geliebten Sohn eines lebendigen Gottes. Und das versprach Ärger. Also man merkt, es gibt Grenzen der Loyalität von Christen dem Staat gegenüber. Petrus und Paulus auch fanden das grundsätzlich richtig, dass Christen sich an die Gesetze halten, der Obrigkeit untertan sind, den Regierenden Respekt entgegenbringen. Aber die erste Loyalität, die erste Liebe, ihr erstes Vertrauen galt nicht dem Staat und nicht dem Kaiser, sondern es galt Jesus Christus. Und das macht die Frage aktuell, wem vertraust du? Im Blick auf dein Leben, im Blick auf deine Zukunft, im Blick auf deine Gesundheit. Und deshalb geriet die junge Christengemeinde sehr schnell in Konflikt mit dem Staat. Anders als alle Religionen. Denn die Römer gaben sich eigentlich tolerant oder sagen wir mal besser gleichgültig. Denn war es egal, was die Leute geglaubt haben, solange sie dem Kaiser und damit dem Staat Verehrung entgegengebracht haben. Und später wurde eben das Opfer für den Kaiser so zum Erkennungszeichen der Christen. Damit wollte man die Staatstreue prüfen. Und wer dem Kaiser nicht opferte, der galt als Staatsfeind. Was die Christen glaubten, ihre Sache. Was sie taten, egal. Wen sie anbeteten, gleichgültig. Wie oft sie sich trafen, belanglos. Nur eines erwartete man von ihnen. Ihr verehrt den Kaiser. Ihr verehrt Unseren Staat. Wollt ihr nicht? Bitte. Hier geht's zur Arena. Die Löwen warten schon. Das Christentum war also von Anfang an eine Bewegung, die auch politischen Zündstoff mitgebracht hat. Und ich frage uns: Ist das nicht verdächtig, wenn wir so überhaupt nicht mehr anecken? Wenn die Leute es eigentlich gut finden, was wir so machen? Jesus sagt folgendes in Lukas 6. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und eure Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Oh, da habe ich aber andere Seligpreisungen im Kopf. Ja, aber das sagt Jesus auch. Freut euch an jenem Tag und hüpft, soll er noch hüpfen. Denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Es ist also verdächtig, wenn wir gar nicht mehr anecken. Die Gemeinde ist eine Kontrastgesellschaft. Und auf diese Kontrastgesellschaft, darauf kann man ja jetzt in zweifacher Weise reagieren. Man kann sich erstens zurückziehen und sagen, oh, wir halten uns fern von der Welt. Wir haben so wenig Berührungsflächen wie möglich. Und natürlich, wir wollen noch mal den einen oder die andere auch rausretten und zu uns dann ins Rettungsboot holen. Aber ansonsten haben wir mit der Welt wenig zu tun. Oder man kann sagen, wir wollen in die Welt hineinwirken und wir wollen diese Welt verändern. Und ich weigere mich zu sagen, dass das Widersprüche sind, ja, kontradiktorische Widersprüche, die man nicht auflösen kann. Ich glaube, wir sollen beides tun. Wir sollen einzelne Menschen herausrufen aus dieser Welt und einladen in die Nachfolge Jesu. Und wir sollen arbeiten und handeln, um diese Welt zu verändern, damit es besser wird. Wir sollen dieser Welt zeigen, es geht auch anders. Die Gemeinde muss der Welt zeigen, dass es mit Jesus in allen Bereichen besser geht. In der Familie, am Arbeitsplatz, in deinem Geschäft, mit der Umwelt. Wir müssen zeigen, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu diese Welt verändert, positiv verändert. Und zu dieser Verantwortung sind Christen gerufen. Sie dienen, ja sie dienen auch der Welt und der Gesellschaft. Aber immer nur in zweiter Linie. Sie dienen zuerst Jesus Christus, nicht dem Kaiser, nicht irgendwelchen Göttern. Denn du kannst nur einem Herrn dein Leben anvertrauen. Und dann sagt Jesus ja noch ein Drittes. Er führt sie an einen Ort vieler Götter und macht deutlich, du kannst nur einem Gott dienen. Er führt sie an einen Ort des Kaiserkultes und macht deutlich, du kannst nur einem Herrn vertrauen. Und dann war ja noch der Eingang zum Hades, zur Unterwelt. Die Grotte des Pan, ihr habt das auf dem Bild gesehen, so eine düstere Grotte im Hintergrund dieser Tempelanlage. Und Hades war ja so der Ort der Toten, aber er galt auch als eine Person. Er war der Bruder von Zeus und Poseidon. Und Zeus galt als Gott des Himmels, Poseidon Gottes Meeres und Hades als Gott der Unterwelt. Das hatten die irgendwann mal durch Los entschieden, wer für was zuständig ist. Und die Unterwelt war natürlich etwas Unerbittliches, etwas, was nicht zu ändern war. Jeder muss sterben und es würde keiner mehr zurückkommen. So ist das nun mal. Und es gibt mythologische Geschichten von Leuten, die aus der Unterwelt zurückkommen wollten und tolle Gesänge und alles mögliche. Aber es klappte nicht. Es war ein Angstthema. Es gibt kein Zurück. Und wenn Jesus von den Pforten, von den Toren des Hades spricht, dann ist da ja so das Bild einer Festung vor unseren Augen. Und wenn diese Festung, wenn diese Festungstore zugehen, dann ist Schluss und dann kommt keiner mehr raus. Dann ist Aus, Schluss und vorbei. Und jetzt sagt Jesus, diese unerbittliche Macht des Todes kann euch nichts anhaben. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, was sonst keinem Sterblichen möglich scheint, die Macht Todes des Todes wird euch nicht überwältigen. Ihr habt mächtige Feinde, ja sogar der Hades, das was, was für alle Menschen das Unausweichliche ist, aber er wird euch nicht überwältigen, weil ich der Herr aller Welt mit euch, mit der Gemeinde sein werde. Und jetzt wird mir klar, warum Jesus die Leute, die Jünger, gerade nach Caesarea Philippi führt. Ein Ort vieler Götter, ein Ort des Kaiserkultes, ein Ort, wo das Totenreich seine Pforten hat. Und er stellt sich hier vor die Entscheidung, er stellt sich hier vor eine Frage und letztlich geht es darum, wie werdet ihr euch positionieren? Naja, das ist ja vielleicht eine Predigt für Neue, für Ahnungslose. Ich bin ja schon lange gläubig. Aber Jesus stellt die Frage ja seinen Jüngern, seinen Aposteln. Seinen auserwählten Aposteln, die waren Jahre mit ihm unterwegs. Und was die gesehen hatten an Wundern, das, da können wir nur von träumen. Was die selbst getan hatten an Wundern, da kannst du nur staunen. Die waren ja schon selbst unterwegs gewesen zu zweit. Sie hatten Kranke geheilt von jeglicher Krankheit. Sie haben Dämonen ausgetrieben, auch die Bösen. Sie haben das alles erlebt. Sie waren ganz aus dem Häuschen. Sie kannten die Kraft Gottes. Warum muss man dann noch diese Frage stellen, Jesus? Ist doch klar, was die sagen. Oder nicht? Oder gibt es auch im Christenleben manchmal Situationen, wo du denkst, oh, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Hier bin ich jetzt enttäuscht, auch enttäuscht von Gott. Hier wurde ein Gebet nicht erhört. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Dann ist dies passiert, dann ist jenes passiert. Ja, solche Situationen gibt es. Dass auch wir Christen plötzlich in einer Lage sind, wo man sich die Frage stellt, warum mache ich das? Ich, meine, ich habe erlebt, dass gläubige Christen den Glauben an den Nagel gehängt haben. Und deshalb fragt Jesus uns immer wieder mal, in einem ruhigen Moment, wer bin ich für dich? Beziehe Position. Und er tut das angesichts einer Vielzahl von Göttern, von Religionen. Er tut das angesichts des Machtanspruches vom Kaiser, vom Staat. Und Jesus sagt, ich fordere euch zu absoluter Loyalität mir gegenüber heraus. Und mit den anderen Göttern, das mochte den Juden ja noch einleuchten. Die waren das ja gewöhnt. Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist schon klar. Aber mit dem Staat ist noch was anderes. Denn ein gut funktionierender Staat ist ja auch ein Segen. Und tatsächlich kommt das römische Reich, so in den Briefen der Aposteln, eher gut weg. Man ist doch eher dankbar, dass dann funktionierendes Staatswesen ist, besser als Anarchie, besser als Krieg, besser als Chaos und Piraten, was es alles sonst vorgegeben hat. Aber Jesus zeigt damit auch Grenzen der Loyalität auf. Was ist, wenn der Staat immer mehr Positionen vertritt oder vielleicht sogar Dinge verlangt, die einfach dem Wort Gottes widersprechen. Weiß unser Staat noch, was eine Ehe ist und was nicht? Weiß unser Staat noch, was eine Familie ist und was Gottes Ordnung für das Zusammenleben der Menschen ist? Weiß er noch, was man jungen Menschen lehren und ihnen mitgeben sollte im Hinblick auf Sexualität oder das Miteinander der Menschen? Ich fürchte, wir müssen uns auf eine Zeit einstellen, in der Staat und Gesellschaft sich immer mehr von dem entfernen, was Wort Gottes ist oder was auch zu unserer christlichen Tradition gehört. Und dann ist die Frage, woran werden wir uns halten? Woran werden wir uns orientieren? An das, was alle machen? Was man so sagt? Was die Medien verbreiten? Was Regierungsmitglieder posten? Ich habe vor Jahren mal in einer Krankenpflegerschule Ethik unterrichtet und dann kamen wir auch bei dem Thema Abtreibung vorbei und ich versuchte dann so, die Schülerinnen und Schüler so in eine Diskussion zu bringen, ja, beziehen Sie mal Position und, und was denken Sie darüber, was spricht dafür, was spricht dagegen und eine sagte dann, wieso, das ist doch gesetzlich geregelt, was müssen wir darüber reden, ach so. Also der Staat entscheidet auch in solchen Fragen, wenn es um Leben und Tod, wenn es um die Existenz eines kleinen Menschen, eines Babys geht, da müssen wir nicht denken. Lassen wir den Staat entscheiden. Und ich glaube, wir Christen sind herausgefordert, selbst zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen und uns zu positionieren und manchmal auch gegen das, was als geltendes Recht gilt oder was alle sagen oder was man so macht, oder was jeder so findet. Wir gehen auf eine Zeit zu, in der sich ein christlicher Lebensstil immer mehr abheben wird von dem, was in unserer Gesellschaft üblich ist. Und Jesus wagte es schon damals, die Weltgesellschaft und das, was ihn so viel bedeutete, die Götter und das Kaisertum. Er wagte es, das herauszufordern und in Frage zu stellen. Oh Jesus, womit legst du dich an? Gemeinde, das Wort heißt ja Ekklesia auf Griechisch, die Herausgerufenen. Und das ist ein Begriff, der sich bezog auf die Volksversammlung der freien Bürger, der freien Männer genau genommen in den griechischen Stadtstaaten. Und ich habe mich gefragt, wieso verwenden die Verfasser des Neuen Testamentes diesen politischen Begriff für die Gemeinde? Es hätte auch jede Menge anderer Begriffe gegeben. Das wäre so, als würde man uns meinetwegen das Parlament nennen oder sowas. Es war einfach ein politischer Fachbegriff. Aber die Ekklesia, die Volksversammlung, sie stand für Freiheit und sie stand für Verantwortung. Die Leute, die dazugehörten, die waren frei zu entscheiden, also da wurden die Anführer bestimmt, auch Heerführer, wenn man Krieg anstand oder Richter bestimmt, auch Urteile gefällt, die hatten was zu entscheiden, aber sie hatten auch Verantwortung zu tragen. Wenn es Krieg war, da mussten sie kommen, da mussten sie ihre eigenen Waffen sogar mitbringen und bezahlen. Das das konnte gefährlich sein, konnte ihr Leben kosten, diese Freiheit zu verteidigen. Also die saßen nicht nur in der römischen Stadt, bestimmten, was andere machen sollten und und haben im Grunde genommen dann, die Segnung genossen, ohne was beizusteuern. Nein, die waren herausgefordert, das städtische Leben auch mitzugestalten und im Zweifelsfall mit ihrem Leben zu verteidigen. Und diesen Ausdruck, Ecclesia, nimmt jetzt die Bibel und beschreibt die Gemeinde Jesu. Und das erinnert uns daran, dass es um Freiheit geht. Wir sind zur Freiheit berufen. Freiheit ist ein großes Thema. Bei Jesus, bei Paulus, Freiheit. Und gleichermaßen auch Verantwortung. Wir sind gerufen in diese Welt, um zu gestalten, um zu prägen, um zu verändern. So wie die Leute in der griechischen Ekklesia, der städtischen Versammlung, mitgestalten und Verantwortung übernehmen sollten, so sind Christen gerufen, Verantwortung zu übernehmen für das, was in der Welt passiert. Das heißt, wir sollen nicht nur Einzelne herausretten, dass sie zu uns ins Boot steigen und wir warten dann gemeinsam auf die Evakuierung, wenn der Herr kommt, sondern wir sollen auch diese Welt prägen. Wir sollen nicht nur die Leute aus dem Wasser ziehen, damit sie nicht ertrinken und ihnen vielleicht noch einen Tee und eine warme Decke geben, sondern wir sollen flussaufwärts hochgehen und gucken, wer schubst sie da eigentlich rein. Und ich glaube, dass beides zu unserer Berufung als Nachfolger Jesu gehört. Und Jesus gibt uns zu beidem seine Kraft und seine Gaben. Und er möchte, dass die Mächte und die Mächtigen dieser Welt an uns, an der Gemeinde etwas sehen, dass sie sehen, wie Liebe und Annahme und Vergebung möglich ist, dass es Versöhnung und Neuanfang gibt dass Frieden und Gerechtigkeit auf der Erde herrschen können. Dass es eine Welt ohne Ausbeutung, Diskriminierung, Rassismus, Verachtung, sowas gibt. Sie sollen an uns Jesus und sein Reich sehen. Und deshalb nimmt er so einen politischen Begriff, weil er uns eine Verantwortung für diese Welt zuspielt. Und die Römer haben das verstanden. Denn immer wieder, gerät gerade die Christengemeinde, eigentlich eine kleine, unbedeutende Religionsgemeinschaft, in großen Konf großen Konflikt mit dem römischen Staat. Also der Begriff Eklesia, die Herausgerufenen, meint gerade nicht einen frommen Rückzug, wo man sich irgendwo hinter Klostermauern einschließt und sich von der Welt, soweit es nur geht, irgendwie fernhält, sondern es bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet Einmischung, Mitgestalten, Handeln und Gottes Willen in dieser Welt leben und umsetzen. Und deshalb können wir uns nicht wegducken, wie wir es vielleicht manchmal wollen, so vielleicht unter dem Radar der Welt bleiben, dann ärgern die sich nicht, kriegen wir auch keinen Stress und so. Nein, wir sind herausgefordert, auch aufzufallen. Wir müssen auch riskieren, anzuecken mit unserer Botschaft von Jesus Christus als einzigem Retter, mit unserem Lebensstil, mit unserer Ethik, Manchmal ist das Leben der Gemeinde und das Leben eines Christen eine konfrontative Sache. Das ist der Kampf, dem du nicht ausweichen kannst, wenn du Jesus Christus nachfolgen möchtest. Aber das Schöne bei Jesus ist ja, er schickt uns ja nicht nur einfach los, macht mal, sondern er rüstet uns ja raus. Er schickte seine Jünger los und sie sollten predigen und überall und so, aber er sagt, ich gebe euch Vollmacht. Er gibt dir die Gaben, damit du in seinem Namen handeln kannst. Er gibt dir die Weisheit, damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Er gibt dir auch Mut, damit du die Schritte gehen kannst, die er von dir will. Und so wird Jesus dir alles geben, was du brauchst, um deinen Auftrag zu leben, als Herausgerufener, als jemand, dessen erste Loyalität Jesus Christus gehört niemandem sonst, nichts in dieser Welt, Jesus Christus. Aber er ist bei dir, er stärkt dich und er garantiert dir, die Macht dieser Welt, selbst die Macht des Todes, kann dir nichts anhaben. Die Pforten des Totenreichs werden seine Gemeinde nicht überwinden. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du bist der Herr der Gemeinde. Du baust deine Gemeinde. Wir dürfen dabei sein, wir dürfen mithelfen. Aber nicht wir müssen Gemeinde bauen, sondern du bist es, der seine Gemeinde baut. Und dir ist gegeben. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dafür danken wir dir. Und wir sind gerne deine Kinder und gerne deine Nachfolger. Und wir wollen uns an dich halten. Und wir möchten uns auch von dir rufen lassen, auch wenn das unbequem ist. Und ich möchte einfach beten für Menschen, die diese Botschaft hören. Vielleicht sind hier Leute entmutigt weil sie merken, sie kommen irgendwo nicht weiter, sie haben hier da gesprochen und dort etwas getan und es hat sich noch so wenig verändert. Aber du, Herr, willst neuen Mut schenken. Ich bete für Leute, die sich nicht mehr wegducken wollen, sondern die mit Zuversicht und mit Mut das Bekenntnis von Jesus Christus ablegen. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, um jetzt dafür zu beten. Du hast diese Botschaft gehört und du merkst, wozu Gott dich ruft. Was Jesus auch von dir erwartet. Er hat dich beschenkt, er hat dich gerettet, er liebt dich unendlich, aber er ruft dich auch in einen Aufbau, er hat auch Erwartungen. Und wenn du sagst, oh, wie soll ich das schaffen? dann kannst du zu ihm kommen und sagen, Jesus, stärke mich. Und es ist jetzt der richtige Moment, um einem Gebet zu sagen, ja, Jesus, ich lass mich rufen. Ich lass mich rufen und senden. Ich will dich in dieser Welt bekennen. Durch mein Reden, durch mein Leben, wie auch immer. Aber ich verstehe, dass ich gerufen bin, als Bekenner für Jesus Christus in dieser Welt zu leben. und drück das in deinem Gebet aus. Jetzt mit dem Jesus, den du deinen Herrn nennst. Und Du wirst erleben, wie er dein Gebet erhört und dich segnet und befähigt.